0: que cuando, o sea, vos empezás con una nave gigante y vos llegas a tu destino, si logras, si es que logras llegar, llegas como con una, para mí es como un juego. El motor
1: amarrado sí. y
0: la caja. Saludos, ¿qué tal amigos y amigas del podcast de La Mesa? Bienvenidos al episodio 47 titulado Flada Langa. Mi nombre es Andrés Sierra y hoy me acompañan. Alejandro Henao. Santiago Rodríguez. Eso, ¿cómo están muchachos? ¿Qué han hecho?
2: Excelente, Andy, ¿cómo vas vos?
0: Pues bien, aquí intentando eh, hacer que las cosas funcionen en línea, pero precisamente cuando empezamos a grabar, eh, todo empieza a tener un lag.
1: <risa> pero bueno, se
0: inmediatamente. Pero eh, no sé para los que, eh, para nuestros fieles oyentes, se pueden dar cuenta de un pequeño cambio que estamos haciendo. Vamos a ir cambiando un poquito como el formato de los episodios. Eh, ya llevamos pues 46 episodios como siguiendo un formato muy estricto y vamos a empezar a hacer unos experimentos. Eh, entonces, eh, esperen en los próximos algunos cambios más. Eh, pero igual el contenido va a seguir siendo, eh, o esperamos, pues mantener la calidad en, el, en los contenidos que les vamos a traer. Entonces eh, esperamos que estos cambios sean bien recibidos. Eh, bueno, ¿ustedes qué, ¿Qué me cuentan? ¿Cómo, va, ¿Cómo van estos días en cuanto a juegos de mesa, chicos? Eh,
2: yo diría que más bien poco por mi lado. He estado, he estado pintando miniaturas, he estado trabajando bastante y eso pero sin embargo sí tenemos unos juegos que fueron los últimos que jugamos juntos eh, de los cuales vamos a hablar el día de hoy, lo último que hemos jugado ah, y es bastante emocionante que volvemos otra vez a algo que tuvo buena acogida y fue el hecho de que, de que otra vez traemos eh, nuestro, nuestra miniserie sobre diseñadores eh, sobre los episodios que ya hemos hecho nos han dado muy buen feedback, les ha gustado y es chévere, la gente se emociona mucho al saber que un diseñador que ellos admiran, o cuyos juegos eh, disfrutan, pues hablamos de, ello acá, de ellos acá un poquito, les damos un poquito de información, les, les contamos qué pensamos de sus juegos, desde nuestro análisis, qué los caracteriza, y yo creo que es emocionante pues, volver a eso.
0: Sí, ¿de cuál es, cuáles han sido los episodios? Este ya es el tercero de esta miniserie, ¿cierto? ¿Cuáles han sido los otros episodios? Sí. Yo recuerdo, el, sí. es, el primero hablamos sobre Rainer Knizia y sobre Bruno Catala, en el, en el segundo eh, hablamos sobre Stefan Feld y Richard Garfield. Y, Garfield? y mm -hmm. hoy vamos a hablar sobre Vlada Hvachl. O ahorita hablaremos más sobre, sobre esa extraña pronunciación.
1: Y Eric. Sobre Lange, no poder hablar de
0: él. Y Eric Lang. Entonces, por eso, en estos episodios de esta miniserie siempre se componen como de un nombre y un apellido, pero son dos personas. Eh, otra cosa que yo quería eh, decir antes de comenzar es: si no. La semana antepasada del el entre comillas episodio anterior porque no es un episodio canon digámoslo así de el podcast de la mesa, de la mesa. Eh, sacamos el eh, les presentamos un nuevo podcast que está liderando Santi que se llama línea de visión ya te voy a dar la palabra Santi en el que yo participo o voy a participar en algunos episodios eh, eh, la mesa lo está produciendo y nos hemos divertido mucho Santi quieres invitar a la gente a
1: oír línea de visión Sí, por supuesto. Lo primero es que Andy cree que él va a participar en algunos episodios, pero le hemos dicho repetidas veces que, que eso es una ilusión de él, que él va a participar en todos los episodios, empezando porque él es el que lo graba. <risa> <risa> eh, pero bueno, no, ese es como un proyecto que hacía, pues realmente hacía ya más, yo creo que más de un año Andrés y Alejo pues me habían dicho que sería muy bacano, muy bueno sacarlo yo había estado pues así porque veo la cantidad de trabajo que es producir la mesa y ya sé la cantidad de trabajo que es producir un podcast <risa> incluso pues, sabiendo que yo no soy el que edito el audio pero pero bueno Línea de Visión es, es como una propuesta para hablar un espacio para hablar de juegos de miniaturas que de alguna forma están relacionados a los juegos de mesa aunque no son exactamente lo mismo son como unos primos cercanos digamos
0: o sea que es, es un podcast exclusivamente de minis de juegos de minis es
1: exclusivamente de minis y como de, de todo lo que hace parte del hobby de minis, entonces no es solo hablar de los sistemas de juego y cómo funcionan, sino también del trasfondo de los juegos hablar de pintura de modelismo de pronto a veces pues nos vayamos incluso por temas de el arte de los juegos hay mucha mucha tela que cortar pues en el mundo de minis.
0: ¿Y qué que ah, podemos...? Porque ya hay... ¿Cuántos episodios hay ya al aire, al aire? Tres, ¿cierto?
1: En este momento hay tres. El cuarto ya se está viniendo. Pues en cualquier momento llega. Y pronto grabaremos más episodios.
0: Eh, y hablarnos un poquito de esos primeros tres episodios. ¿Qué, qué puede esperar la gente, los, alguien que está interesado, qué puede esperar en esos tres primeros episodios de Línea de Visión?
1: Bueno, el primero es casi que una introducción al mundo de las miniaturas, ¿cierto? Entonces, en el primero intentamos responder qué son los juegos de miniaturas, qué hace parte de los juegos de miniaturas, como para si usted nunca había escuchado eso, o incluso si lo había escuchado y quiere escuchar opiniones al respecto, algunas polémicas, otras no tan polémicas y... Analogías muy raras porque creo que es algo <risa> algo normal en los episodios que ya me han dicho pues como retroalimentación que tenemos unas analogías bastante particulares. Divertido. Entonces ese es el primer episodio. El segundo es entrar en el hobby pues de las juegos de miniaturas. Entonces como qué aspectos uno debía tener en cuenta. Cosas como la comunidad, eh, si el, el tipo de reglas del juego, el tipo de juego que es, la escala en la que se juega, todo ese tipo de cosas. Y el tercero es, digamos, la parte base del trasfondo de Warhammer Repentantil, que es un juego de miniaturas, que es, digamos, el juego más popular en el mundo. Hay gente que lo ama y gente que lo odia y, y todo lo que ustedes quieran en la mitad. Eh, entonces es... La herejía, pues casi que un resumen de La herejía de Horus, que es una saga de libros que está en más de 50 libros,
0: <ríe> oh,
1: en el que in intentamos a Andy, es que es muy raro porque es como que todo el mundo ya sabe qué pasa, pero igual podría haber spoilers, entonces solo hablamos de lo que en general ya se sabe qué pasa y se lo contamos a Andy como persona que no tiene ni idea. Y llegamos a conclusiones como que los primarcas de Warhammer 40000 son una poli por ejemplo. <ríe> y que el, las y las que el
0: emperador es una diva. Eso me acuerdo que es un, eso es un gran takeout que yo me llevé de, de, de esa participación. Eh, Santi, si yo no sé nada de juegos de, de miniaturas, si yo nunca he jugado juegos de minis, si yo nunca, o sea, si yo lo he visto, si yo nada más tengo curiosidad, pero yo no sé nada, me voy a perder oyendo línea de visión.
1: Pues esperamos que no. O sea, nuestro objetivo es, si vos eso te llama la atención, eh, estás, digamos, en algún lado de mundos geek, pueden ser eh, películas tipo Star Wars, tipo Harry Potter, cómics, juegos de mesa, videojuegos, o sea, como cualquier cosa, como tangencialmente. La idea es que hablemos en términos que se entienda lo que estamos hablando, porque ya existen otros podcasts en español de juegos de miniaturas pero si sí son para gente que está metida completamente en el mundo de miniaturas y si no llega a escucharlos así como así, lo más posible es que se pierda. Entonces nuestro objetivo es hacerlo accesible para los que todavía no están y entretenido para los que ya están.
0: Súper. Entonces ya saben, si les interesa, si, si sienten curiosidad, es muy chévere. Yo he participado en esos primeros tres episodios. Eh, vayan y busquen lo, dónde lo pueden encontrar, Santi.
1: Eh, en redes estamos como LDB Podcast, en Facebook, YouTube y en Instagram. Y la página en este momento es lineadevisión.sipodcast.com
0: Igual en la descripción de este episodio va a quedar el link a, a Línea de Visión por
1: si bueno, También pues el, el podcast está en todas las plataformas usuales de escuchar podcast, entonces se encuentra pues fácil como Línea de Visión.
0: Eh, terminada ya la cuña publicitaria, eh, ahora eh. sí pasemos a, a volvamos de nuevo al mundo eh, del podcast de la mesa entonces hablemos un poquito de qué hemos estado jugando, aunque la verdad en cuanto a juegos de mesa hemos estado jugando relativamente poco por diferentes circunstancias, hablemos de aquí hay un par de jueguitos eh, ¿quién quiere arrancar?
2: Sí, a mí me gustaría mucho que me, mencionáramos un juego que, que jugamos eh, el grupo de la mesa, en realidad, porque fuimos eh, Santi, Mari, Andy y yo jugamos este juego, los cuatro. Eh, yo creo que fue el último que jugamos los cuatro juntos, ¿cierto? Eh, el wow. juego se llama Unmatched.
0: Unmatched. Sí, así es. Unmatched.
2: Jugamos otro muy bueno también, pero eh, Unmatched fue bastante interesante porque, porque fue un juego que... Me parece que une varias cosas de los juegos de mesa en uno solo. Eh, y creo que al menos esa intención pues, la, tiene, la, la tiene bien clara y, y, y apuesta por ella, ¿cierto? El pero match que es, es un juego lunch.
0: exacto, explicándonos de exacto. qué se trata. El
2: match es un juego de, y, y por favor Santi, salta acá si me equivoco, o si puede tener una mejor manera de explicarlo. Pero
1: Estoy no saltando.
2: Eh, Santi, Santi está saltando en este momento. Eh, el, el juego es un juego de, de batalla, eh, utilizando unas miniaturas, ¿cierto? cada persona en el juego tiene eh, una o dos miniaturas eh, con unos toquecitos más y un pequeño mapa en el cual ellos se pueden mover. Entonces, el juego es un juego de batalla en el cual el posicionamiento eh, va dependiendo de los poderes de cada, de cada, que cada jugador tiene. Lo interesante es que utiliza eh, personajes que son conocidos, pero de IPs libres. ¿Cierto, Santi? No me equivoco sí. con eso. Oh, bueno, eh,
1: en, en la caja que jugamos, sí, porque hay otra caja que ya usa personajes más conocidos como eh, los de raptos de Jurassic Park, por ejemplo.
2: Entonces, ¿a qué me refiero con eso? La caja con la que nosotros jugamos tenía los siguientes personajes. Tenía a Medusa, tenía a Simbad el marino, tenía a Alicia de Alicia en el País de las Maravillas y al Rey Arturo. Entonces, cada uno de nosotros utilizó un personaje e hicimos una batalla de dos contra dos. Normalmente el juego se, eh, está hecho para que se juegue entre dos personas, ¿cierto? Uno y uno, cada uno con sí. un héroe. Eh, o en el caso pues como lo jugamos nosotros cada uno tenía un héroe y fuimos un equipo de dos contra dos en el juego tú tienes unas cartas que simbolizan tus poderes y un pequeño deck del cual vas sacando las cartas, las puedes jugar a la hora de atacar, de defenderte, de moverte y se trata de el propósito del juego es acabar con los adversarios, o sea de reducirles la vida a esos personajes hasta cero y el último que queda pues es el ganador
1: sí ese es como un buen resumen de juego uh -huh.
2: Eh, entonces, la razón por la cual digo que une varias cosas es porque pues tiene sus personajes conocidos, bien terminadas, eh, y tiene ese aspecto de combate y de batalla muy competitivo eh, utilizando cartas, ¿no? Eh, también utilizábamos dados, ¿cierto, Santi? Luego tiene no, dados. no,
1: eran cartas, pero las cartas tenían unos números para resolver los combates. Entonces Exacto, tenía, tenía una, una dinámica. Sí, como una dinámica en que cuando había un ataque ambos jugadores ponían una carta boca abajo y los números de esa carta eran los que decían cuál era el resultado del ataque
2: exacto ese fue el juego bueno ¿a ustedes qué tal les pareció
0: yo quiero empezar por, uh -huh. para empezar por lo malo eh, a mí no me gustó mm, me pareció las cartas son hermosas las cartas son brutales me encantó el arte de las cartas eh, eh, me encantaba como ver las diferentes ilustraciones pero hasta ahí llega como mi, mi buena apreciación del juego. No sé si fue... Incluso porque... la iconografía
2: en las cartas era muy buena, ¿cierto? Sí, Andy, a sí. pesar de que yo tenía un personaje completamente distinto al tuyo, se entendía qué iconos simbolizaban el ataque, cuál es la defensa, y como cada uno tenía mecánicas distintas que incluía iconos y no lo hacía complicado, eso me gustó, sí. era fácil de leer, al menos ese aspecto.
0: Para mí es que, pues, jugamos entre cuatro, yo creo que es que el juego no es, la verdad, no está diseñado para, para cuatro jugadores, yo creo que el juego es diseñado para... Para dos, entonces de pronto estoy siendo un poco injusto en mi en mi reseña del juego. Entonces tomen tomen mi, mi opinión con un grano de sal gigante eh, y es eh, no sé, yo no no yo estaba jugando con con Medusa y yo no sentí como que eso era Medusa, cierto y y Sinbad tampoco, pero bueno cada igual cada personaje jugaba diferente, hacía cosas distintas, mm, pero eh, Está bien en producción y creo creo que tal vez para dos pueda ser mejor, pero no sé, eh, digan ustedes para eh, de pronto cosas más positivas del juego.
1: Santi. A ver. Eh, eh, más positivo. Yo, yo estoy de acuerdo que no lo recomendaría si se quiere usar para más de dos jugadores, ¿cierto? O sea, definitivamente es un juego que se ve que funciona hacia dos. Eh, sí puede que sufra un poco, como, como intenta ser táctico y representar los personajes, pero que el sistema sea como muy claro para todos y que no se vuelva complicado. Entonces, aunque los personajes sí tienen cosas que los diferencian, no son unas diferencias así súper absurdas. Entonces, por ejemplo, Andy Kermedusa, eh, normalmente los personajes uno tiene el personaje principal que es una miniatura y un acompañante o un ayudante que es un token. Andy Kramer Medusa tenía tres acompañantes, pero esos acompañantes eran, digamos, mucho más débiles que los de los otros. Eran, no me acuerdo qué eran, unas arpías. Sí, las arpías. Sí, eran
2: las arpías.
1: Sí, digamos, Medusa era buena disparando y tenía alguna carta súper poderosa que era como el ataque de volverte piedra, que si lo lograbas jugar bien era súper guau. Wow. Y, no y el reto era como jugarlo bien, Sí. Eh, pero era como hasta ahí llega de pronto, de pronto el, el sabor de Medusa, ¿cierto? Lo mismo, Sinbad tenía como una dinámica que de los viajes, que mientras más cartas de viaje tenían el descarte, más poderosas eran otras cartas que ganaban bonificación por el número de cartas de viaje que uno ya había jugado. Entonces era como que Sinbad tenía como ese efecto bola de nieve que, el, que uno quería ir jugando esas cartas de viaje porque al principio era muy, como muy normalito, no hacía mayor cosa. Pero ya después cuando no tenía todas las cartas ya se volvía pues mucho más peso. Eh, entonces son detallitos que les intentan meter que me parece que pueden ser muy interesantes. Igual la opinión que estamos dando es de una sola partida que jugamos, creo que de la peor forma para jugar el juego. Entonces yo no me atrevería todavía a decir que, o sea, tiene mucho potencial y creo que ese potencial se ve desde a dos jugadores. Esa es mi impresión. ¿Y vos qué pensás, bueno, Alejo?
2: Que... No, a mí el juego no me gustó, a mí me pareció que, o sea, que se queda corto de lo que quiere entregar. O sea, los componentes son buenos, pues las miniaturas son bien hechas, las cartas me parecieron excelentes, el arte, eh, y creo que ese sistema de las cartas funciona. Sin embargo, uh, por ejemplo, el mapa en el que se juega me parece horrible. El mapita en el que uno juega, o sea, <risa> sí. es como... Como que el juego lo diseñaron las personas y el mapa fue como que se les olvidó y tenían que entregar el juego mañana y dijeron, ¿qué hacemos?
1: Y solo y, tenían paint instalado.
2: Eh, no, y solamente eso. Y solamente tenían una caja de pizza y la decidieron de coger y con la mancha de grasa de la caja de pizza con eso marcaron el mapa.
0: Entonces, Hablando no, de analogías que... raras,
2: ¿no? Sí, eso creo que fue lo que pasó con el juego. No, entonces no, pues no, no, no. A mí no me gustó, no me pareció para mí, fue buena la experiencia, fue buena, a ver, hay cosas de ahí que nos rescate y que entiende, pues, tal vez cómo se hizo, pero me parece que la implementación, al final, tomando todos esos aspectos, me parece que se quedó corta de, de juego, pero también, estoy hablando de haberlo jugado una vez, de haberlo jugado ante cuatro jugadores, eso es todo lo que tengo que decir, pues, de él.
1: Si sí, sí, tienen como un grupo que les gusten los juegos de tácticas, y, es más, una pareja, una persona con la que jueguen siempre, que les gusten los juegos de tácticas, yo sí diría, mírenlo, que puede que ese sea un juego para ustedes.
0: Se llama Pip Mats. Eh, Ese es el nombre en alemán. No sé si tendrá otro nombre en inglés. No, o es ese es el nombre. Ok, Pip Mats. Eh, Voy a dejar que Santi tome la batuta acá porque no, no, <ríe> no recuerdo mucho. Eh, es, para mí lo que recuerdo es que es creo que es un juego, no sé si salió a la par, después, no sé y eh, eh, Santi corregime porfa es como una competencia a, a Wingspan o no sé vos qué pensás
1: no creo, la verdad no creo a ese Alejo, vos, vos que por ejemplo vos que no lo jugaste te cuento eh, este es un en de cartas, de esos de cajita muy pequeña cierto entonces, la idea es que, que también uno lo ve y se ve muy bonito y es como de pajaritos llegando a un comedero de pájaros pues como un jardín. Y uno piensa como, ¡ay, este huevo va a ser relajado! No, hay que hacer matemáticas y muchas cuentas. <risa> Entonces, nosotros fuimos, era como un día de no queremos pensar, vamos relajados y de pronto hubo que hacer muchas matemáticas. Pero la idea es, hay, hay una baraja que son los pajaritos, ¿cierto?, eh, y está el comedero entonces salen pájaros pues que están ah, bueno y hay otra baraja que son semillas que, están, que se ponen como encima del comedero que es como esos comederos que van bajando las semillas entonces van saliendo pajaritos y hacen fila en cada lado del comedero de manera adorable y lo que uno hace como en la vida real y lo que uno hace es uno juega un pájaro de la mano lo pone uno de los dos lados del comedero y si la fuerza total, porque son pájaros fuertes, yo no sé, la fuerza total de los pájaros que no están, o sea, que están haciendo fila no comiendo en el momento, es más es más alta que la que, la del que está comiendo, entonces ese se va y se monta el próximo pájaro más fuerte. Uh -huh. Y el que se va, uno se queda con él para apuntarlo. Ah, ¿Cierto? Ya. O sea, sí. te por el pájaro
2: que se va, no por la comida ni la cantidad
1: de
2: comida que se come.
1: También. Eh, también. Hay, también hay puntos por la comida. Entonces cuando haces eso, la diferencia, la diferencia en la fuerza entre el que estaba y la fuerza de los que están haciendo fila es cuál carta de comida te llevas. Uh -huh. Y la otra opción es si jugas un pájaro en la fila y la fuerza de la fila no, no llega a tumbar el que ya estaba comiendo, entonces lo que haces es que directamente de tu mano pones un pájaro en tu puntaje, digamos cierto. Sí. Lo que estás intentando hacer es como set de pájaros. Entonces es como, yo quiero ser el que más pájaros negros tenga y eres una especie de pájaro y tiene un nombre que no recuerdo. ¿Y el juego es solamente una baraja de cartas? Dos. Sí, sí. O sea, hay tipos de ¿Para? cartas, pero, pero son solo cartas. Son solo cartas. Eh, a, mí, a mí me parecen
2: muy buenos esos juegos porque me, me parece que son esos los que se convierten en opciones para, para entrarle a personas que no están acostumbradas a los juegos de mesa Sí, pero es que... Eh. No
1: este no, este de pronto cuando cuando digan cuando como uy, tienes algo más pesado y uno saca una cajita chiquita que se ve muy bonita y es como, ja, prepárate para mí
0: este juego a ver si están confundidos con la explicación de Santi y Alejo, yo te veo la cara un poco de confundido están en lo correcto eh, fue complejo aprenderlo a, 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 a jugar bueno, no estábamos en no estábamos en, en nuestro no estábamos 100% sobrios Por así decirlo cuando estábamos intentando jugarlo entonces de pronto eso pues tuvo mucho que ver pero nos si ven si están buscando el juego es se escribe piep mats con z al final eh, y si están viendo esa caja con ese pajarito hermoso y esa letra súper bonita no se dejen confundir es un juego bastante complejo pues y no solo complejo en bueno las reglas son más o menos complejas pero poder hacer una, o poder adelantarse y armar una estrategia en este juego me
1: parece bastante difícil. Sí, 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 es, es como, es, es engañoso. Uno uno empieza y uno ya se da cuenta que tiene, que tiene que tener estrategia, uno no puede acercarse a ese juego como vamos a hacer lo que pase ese turno y ya. Exacto. O sea,
2: te obliga a programar tus turnos con anterioridad y ese tipo de cosas.
1: Sí, pensarle, pensarle un poquito, puede que cambie pues por lo que hagan los otros, pues, pero, pero sí, porque pues, tiene tiene un tema fuerte que es que yo solo, o sea, solo una persona va a pun ganar puntos por un color de pájaros, entonces vamos a empezar a competir por colores y yo tengo que saber elegir como en cuál de esas batallas me meto o cuál no, para no meterle muchos pájaros a eso, algo así.
2: ¿Y qué tal es el arte? La parte
1: estética del huevo y eso bien hecho. Es bonito. Pues los pájaros de Wingspan son más bonitos. Y cero, es acá, pues no es que conozcamos a las artistas. <risa> este es como más, o sea, es menos ilustración científica y más como ilustración. ¿Cierto? Eh, y de resto es como muy beige el resto de la carta. Digamos.
0: Lo que pasa es que son pajaritos más. Como Alemanes. Más, más europeos, sí. Como no tan, no sé, no tan americanos, ¿verdad? Y simplemente son, son pajaritos mucho más sencillos, pero no tienen como, no tienen ninguna <risa> gracia más allá de que hay, son pajaritos muy...
1: Es interesante grandes. que ahí están los dos sexos de pajarito, macho y hembra, y tienen el arte del macho y el arte de la hembra, que son diferentes porque así son los pájaros y la gente y todo. Mm -hmm. Eh... Entonces está eso. Y uno aprende los nombres en alemán y en inglés si quiere.
2: Oh, wow. Ahora sí eh, me, me tienes
0: atrapado a ese juego.
1: Exacto, ya saben.
0: Bueno. Entonces, si les interesa aumentar como su. O, o, o seguir explorando en este tema de los pájaros. O sea, si les, si, si Wingspan les pareció interesante y quieren seguir buscando juegos como que con esa temática de pajaritos y etcétera, eh, a mí PipMats me parece una buena opción, pues no, no, a mí no me pareció oh. malo, me pareció chévere.
1: También un juego, pues, de caja muy pequeña, de cartas, entonces es fácil de jugar, pero que sea un poco más como de pensarle, es una opción. Exacto.
2: Esa idea me gusta, la idea de eso, de que es un juego pequeño, eh, con complejidad, que hay personas que disfrutan eso, eso de programar turnos eh, en, pues en avance y además la complejidad de matemática de tener que hacer cuentas y todo, hay personas que disfrutan ese
0: tipo de juegos Muy bien, pero ahora bien. sí entremos en materia a lo que vinimos hoy, entonces el episodio de hoy, el episodio 47 se llama eh, Vlada Lang y es como les decíamos uh -huh. al principio, eh, estamos continuando esta miniserie en la que queremos hacer o, o iluminar temporalmente A ciertos diseñadores Y diseñadoras Que nos parecen que han hecho Mella en el, en el hobby De los juegos de mesa de alguna u otra manera No necesariamente porque sean Autores muy prolíferos O porque se hayan ganado demasiados premios eh, O porque sean eh, Personalidades de internet Etcétera, sino porque De alguna u otra manera Con su trabajo Han moldeado el mundo de los juegos de mesa, ¿cierto? Uh -huh. eh, entonces, eh, ¿con cuál de los dos empezamos? ¿Con cuál quieren empezar?
2: ¿Y sabes qué? Con alguien, el del nombre. ¿no? no solo eso, sino algo que yo quería mencionar eh, de lo que dices, es que una cosa que también nos permiten hacer es como mostrarle a la gente que hay un montón de... de, de de cosas que diferencian la manera como un diseñador se aproxima a crear juegos de mesa, ¿cierto? Como cuando hablábamos de Garfield, que empezamos a hablar de juegos de carta y todo lo que él hacía, que a pesar de ser tan diferente y una persona que, que intenta cosas nuevas, tiene como esta firma eh, muy marcada de que es un juego de Garfield, ¿cierto? De que de la manera como sus juegos funcionan y, y lo que me pasó cuando estábamos haciendo la investigación de eso es que me encontré con que estos diseñadores eh, especialmente pues eh, Vlada Spachin, eh, tiene algo que me gustó mucho y ahorita lo vamos a mencionar de la forma como yo veo los juegos de mesa o como me gustaría a mí aproximar los juegos de mesa a medida que voy aprendiendo un poco más sobre diseñarlos y crearlos y todo eso me gusta mucho su manera de, de verlo Entonces yo creo que hablar de ellos nos permite Ver como todos los matices que existen A la hora de crear juegos Y esta firma que traen estos diseñadores A los productos que nos presentan
0: Muy bien, estoy de acuerdo eh, Muy chévere esa apreciación Alejo Entonces el primero El primero de los dos Diseñadores que les traemos hoy Se llama Vlada Hvachil Schwatil, Schwatil no sé, ahí, eh, eh, hemos intentado averiguar bien cómo se pronuncia este nombre, pero es que, qué pena, es un, es un apellido en checo y es bastante difícil para nosotros en español intentar, pues, como acercarnos a ese, sobre todo porque no sé, alguno de ustedes habla checo, pues yo no entonces... no pero, es,
2: El mío está como un
0: poquito oxidado y eh, nunca
2: haberlo hablado a hoy en día que...
0: Yo, menos. Sol yo solamente lo hablaba cuando vivía en, en la antigua Yugoslavia pero bueno... Eh, pero bueno, Hváchil o Shvatil, como le quieran decir, o Vlada. O Vlada, Vlad, en
2: confianza acá entre nosotros. Vlad
0: porque estamos en confianza, es un diseñador eh, que nació el 14 de septiembre de 1971 en Jihlava, en la República Checa, en lo que eh, antes, en esa época, se conocía como Checoslovaquia. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, él, él,
2: él entró en la escena de los por un juego muy famoso, que creo que todos hemos escuchado de él, y ustedes seguro han escuchado de él, que se llama Through the Ages. Mm. Y algo interesante de este juego, que fue eh, lo que ayudó a abundar esa compañía, que sí es muy conocida, yo creo que prácticamente todo el mundo conoce este juego, eh, y es uh, Check Games Edition. Check Games Edition, si Perdóname, no perdóname
0: Alejo, muy... sí, eh, para los que no... De pronto les llama la atención, el, el logo es CGE, una C, una G y una E grandes en, en azul rojo y blanco, ese es uh -huh. el log eh, eh, y precisamente por eso traíamos hoy a Vlad Shvatil, porque él ayuda a fundar Check Games Edition, una empresa bastante está? importante.
2: Y si no la conocías antes, hoy en día todo el mundo la conoce, yo creo que por culpa de Codenames, no, Codenames fue un juego que cuando, o sea, que explotó de una manera que incluso, pues hoy en día acá en Colombia es uno de esos juegos que, incluso empresas grandes que por lo regular, cargan los juegos de mesa comunes como eh, Monopolio, Tío Rico, todas esas cosas eh, tienen este juego que es Cognitive. Acá se puede encontrar, pues, localmente en una tienda llamada Pepe Ganga, se puede conseguir eh, en Falabella. es un juego muy común, un juego que definitivamente, o sea, eh, a, mí, a mí me sorprendió mucho como eh, la, la acogida mainstream que tuvo ese juego acá, porque muchas personas que yo fui conociendo y que apenas estaban entrando a los juegos de mesa ya conocían eh, codenames, entonces yo creo que codenames no solo fue como muy importante para, para este diseñador sino también para la empresa que ayudó a fundar porque creo que si Through the Ages ya era popular, este lo llevó a un lugar en el cual alcanzaron la, o sea, la, la población que por el lugar no estaba tan interesada en los juegos de mesa, sino a todo el mundo
0: uh -huh. pero devolvámonos un poquito pero, ¿cierto? Eh, Through the Ages es un juego, yo personalmente no lo he jugado, <ríe> Sé que es uno, de esos, es, es uno de esos grandes clásicos de los juegos de mesa, pero pesados. O sea, uno sabe que si uno va a jugar Ajá. Through the Ages, es una experiencia de unas seis horas. Bueno, eso es, eso es lo que yo he oído, ¿cierto? Y es, pero tengo entendido que es un muy buen juego sobre eh, evolución de la civilización, de la civilización humana. Que muchos autores han intentado um, usar este tema para desarrollar juegos, no, no muchos con, con, con éxito. Y por ahí he oído que pues, Through the Ages, a pesar de que es viejito en cuanto a este tema de, de civilizaciones, sigue siendo uno de los juegos, uno de los paragones pa, ¿Cómo se dice en español? Parangones. Uno de los. Un referente. Un, uno de los referentes sí. para los juegos de civilización. ¿Cierto? Eh, sí. Salió. Through the Ages salió como una aplicación para jugarlo en. en, en en, pues como aplicación móvil y, y ha sido también altamente exitoso Porque en el juego supuestamente Uno tiene que estar muy pendiente de muchas cositas y tener, y tener en cuenta Pues estar contando y moviendo contadores de aquí a allá Pues la aplicación hace todo eso Por ti, entonces no te tienes que preocupar Como por esa parte Pero, eh, y también Through the Ages Estuvo mucho tiempo en el top Creo que en el top 5 incluso top 3 De Board Game Geek eh, Sí después destronado pues, por Gloomhaven y por Pandemic, Season, eh, Pandemic Legacy, etc. Pero bueno, fue uno de esos juegos que cuando salió en el 2006, todo el mundo estaba hablando de ese juego. Sí. Eh, digamos,
2: digamos pues, Dale, Santi.
1: Digamos, eh, he escuchado que parte del éxito de la aplicación es que el juego, o sea, otra vez no lo hemos jugado, pero una de las críticas es que es de esos Juegos que como es muy pesado, yo, cuando ustedes están en sus turnos que son largos, pues no tengo tanto que hacer, entonces la aplicación permite jugar asincrónicamente, y eso es como, para este tipo de juegos es súper bueno, porque es como, yo hago mi turno, hago otras cosas, después veo que ya me vuelve a tocar, vuelvo a mi turno, y el juego pues va a durar horas, días, pues algo así, pero el ritmo cambia mucho, pues, y no es como que tengo que estar ahí sentado, pues, viéndolos a ustedes. Hacer cosas que de pronto no me interesa. Uh -huh. eh, también creo que no lo hemos dicho, el juego es del 2006.
0: Sí, sí, ya lo hemos. Uh -huh. Sí.
1: Pero no importa. Seguros.
0: Sí. Bueno, sí. El, juego es del, el juego es del 2006, ya tiene ya está cumpliendo 14 años. Uh
1: -huh. Es un, es un bebé
0: en estos no pues. Y antes, Vlada, Vlada Hvachil, antes de, de trabajar o antes de publicar Through the Ages, trabajaba en diseño de videojuegos en un estudio que se llama, no sé si se llama o se llamaba, Altar Studios. Él Ajá. diseñaba videojuegos y le dio por pasarse a los juegos de mesa de una manera muy exitosa. Eh, Alejo aquí sí. tengo un dato que de pronto vos lo querés dar que es lo que hablabas de, de su manera de, de acercarse al diseño de, de juegos
2: Sí, hay dos cosas de él que me llamaron mucho la atención al diseño de juegos y una es el enfoque en la temática como siempre pues yo lo he dicho y todo para mí la temática de juegos es como el aspecto que más me llama la atención entonces una cosa que me parece muy buena en él y él lo menciona en sus entrevistas y cuando habla a fondo de, de su... De su proceso de diseño, él siempre menciona que él tiene la temática súper clara desde el inicio, ¿cierto? Y que muchas veces sucede que hay muchos juegos que construyen eh, en base a mecánicas, y en base a mecánicas construyen, arman algo que esté balanceado, que tenga sentido, un montón de cosas, y después al final le ponen una mecánica, ¿cierto? Y eso es muy evidente, me parece a mí. Le ponen en una muchos temática,
0: juegos, quisiste decir. Sí,
2: uh -huh. es, es, sí, le ponen una temática encima. Y me parece que es muy evidente porque a la hora de la verdad se vuelve intercambiable. Ah, yo no estoy diciendo que sea bueno o sea malo. Lo que nosotros siempre llamamos
0: como lechugas hidropónicas. Lechugas sí.
2: hidropónicas, ¿cierto? Entonces lo que me parece con él es que... Y, y él hablaba de que a él le parece pues muy extraño y muy y muy foráneo ese aspecto de que cuando el juego está terminado, ahora sí escogemos la temática y se la ponemos encima. dice se, O sea, con los juegos de ellos sería imposible. Uno no podría tomar... Eh, Galaxy Trucker y cambiarle la temática a otra cosa que no es o sea, podrías cambiarlo en el aspecto de que tal vez no sean naves, pero tienes que continuar con, con métodos de transporte en el cual estás llevando bienes de un lado a otro, o sea, qué es lo importante de, de ese juego, entonces eso me llama mucho la atención, ese enfoque en la temática del juego y me parece que a personas que miran jugar la manera como yo lo veo y que apreciamos como tanto ese aspecto, nos va a gustar mucho su manera de aproximarse eh, a él, eh, y y eso, además de eso, eh, y, y otra cosa que vale mucho es que los libros de reglas de sus juegos eh, tienen ese aspecto de humor y son narrativamente muy bien construidos, o sea, leer el, las reglas es divertido porque te va contando una historia, te mete en el mundo del juego, o sea, digamos, la, el libro de reglas se puede leer como un manual de cadetes porque está a una academia del espacio o cosas así, tiene humor, tiene cosas que vale la pena leer y de esa forma te enseña a jugar me parece que eso es muy valioso, porque ese es un aspecto que es difícil lidiar con él a veces.
0: Sí, él, yo leía por ahí que él, a él le gusta no tomarse las cosas muy en serio, incluso eh, sus libros de reglas, que por lo general los libros de reglas pues son como un, un, un documento muy, muy serio donde vamos a establecer de dónde a dónde pueden jugar los jugadores, de, eh, pues cuáles son sus acciones, mientras que él... Le gusta, no, pues sabe que las, las reglas son bastante importantes, pero uno sí lo nota. En sus juegos, no sé si él es el que escribe las reglas, pero quien las redacte, pues Check Games Edition hace un excelente trabajo en insertar chistes aquí y allá. Y, y no es que canse, porque muchas veces hay muchas, muchas editoriales que intentan hacer lo mismo, ¿cierto? Y uno, y uno se va cansando, porque uno dice, bueno, enséñame el juego pues no me, no me des tanta pendejada, ¿cierto? Enséñame el juego como es. Pero ellos logran, mientras están enseñando el juego, logran ensartar chistes por ahí de manera muy inteligente. Entonces, es, es, es una característica muy importante y muy muy resaltable de, de Blada y de, y de Check Games Edition. Santi, creo no, que tiene Andy algo para que decir?
2: Pensar en eso, y esto también va para Santi, que Santi lo mencioné. Y es eso, mira, que nosotros siempre mencionamos que el, el libro de reglas está, lo debe leer una persona que se debe encargar de enseñarle a los demás a jugar. Lo bacano de esta manera, como dicen las cosas, es que hay una conexión real entre la empresa, el juego, y esta persona que se encarga de eso, como que aliviando la carga de él, que a la hora de tener que leer el libro, aprenderse las reglas para poderlas explicar, tiene algo que es disfrutable de leer, y eso me parece muy bueno. Sí,
1: sí, ahí estoy súper de acuerdo. Hay unos manuales que son horribles, pues que uno es como tengo que hacer esto. esto es una tarea, esto va a ser horrible y espero que el juego sea bueno, porque pues madre leer este, este manual no lo no fue eh, es, es como como que sí, como que le mete un aspecto como narrativo ahí e interesante a la parte de te estoy enseñando las reglas, pero también quiero que te, te entretengas porque eso, pues como que nos quita el peso de esto es una tarea maluca, intenta que nos entretengamos mientras la hacemos porque es una tarea obligatoria pues sí o sí otra cosa que quería comentar es, eh, aunque la mayoría de juegos pues, son muy temáticos, pues igual tiene sus excepciones como Codenames, que ya lo mencionamos. Pues Codenames realmente es un juego de lechugas hidropónicas, ¿cierto? Y es el juego más popular de él y el más exitoso. Pero, pero sí, o sea, sin invalidar lo que ya dijimos, que me parece que pues, estoy súper pero pues también hay sus excepciones que muestra flexibilidad como diseñador.
0: Mm. Así es, eh, él, a mí, o sea, él, me parece, yo resalto de él también una característica muy importante que ya mucha gente, me imagino, que la habrá, la habrá, inferido y es su habilidad de, de navegar esas aguas tan raras de Euro versus Ameritrash versus Party Game versus no sé qué, cierto. Él hace juegos increíbles tanto supremamente difíciles como, eh, no sé, como, como Through the Ages o como Dungeon Pets, por ejemplo, ah. que es un juego que, que es bastante complejo, bastante difícil. Sí, pero a la vez también tiene Codenames, que es un juego súper sencillo, tiene Pictomania, que es un juego que es como, eh, ¿cómo es que se llama? Eh, el, 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 Pictionary. Pic, como Pictionary, pero en esteroides. Eh, eh, entonces, a lo que me refiero es que el uno lo nota como que diseñando está igual de cómodo haciendo cosas súper complejas que cosas muy sencillas. Y entonces eso es lo sí. que para mí es de las cosas que yo más le, le rescato a Hablada. Sí, de verdad.
2: Y yo creo que su pasado y su conocimiento en el diseño de videojuegos eh, se convierte en una herramienta muy buena a la hora de, de diseñar. Él decía que, que tal vez una, una de las cosas pues, entre las dos industrias era como la necesidad de trabajar en equipo en una versus la otra, en el cual su, su método individual pues será eh, más valorado y más cómodo. por eso dice que a la hora de trabajar en un juego es muy difícil el empezar a trabajar con, en un equipo desde el principio, porque tiene un montón de cosas que él tiene que crear primero antes de poder empezar a trabajar con los demás. Y es que, o sea, el juego en su mente se empieza a transformar y a medida de que él entiende la temática, empieza a construir mecánicas utilizando herramientas digitales en las cuales puede crear eh, implementos para, para verificar, para hacer eh, demostraciones, para, para correr como eh, estrategia y, y, y todo esto y darse cuenta si el juego si está creciendo con un balance que tenga sentido antes de empezar a, a ahondarse en otros, en otros aspectos.
0: Muy interesante por aquí menciona o sea él, él menciona en una en una entrevista que mucha gente piensa mmm, que mucha gente piensa que él teniendo un background en los videojuegos que, que ese background en videojuegos fue lo que le ayudó pues como a, en juegos de mesa pero él dice que es al contrario cierto que es en realidad haber haberse metido en los en el en, en el mundo de los juegos de mesa lo que le ha da, lo que ha mejorado sus habilidades de diseño de videojuegos porque porque muchas veces, pues sí, se tiene como esa, esa de pronto esa noción de que el, el diseño de, pues como que, como que es más fácil o, o es más transferible eh, lo, el conocimiento, las habilidades desde el diseño de videojuegos hacia los juegos de mesa, pues o okay, que lo alimenta más de alguna manera.
1: Pero, sí, no, yo creo que estamos de acuerdo en que no es así. O sea, es como... Hay de lado y lado. Hay, hay géneros que triunfan mucho en los videojuegos porque es muy difícil implementarlos pues, de forma análoga. Así como hay cosas que se han hecho por mucho rato en los juegos en mesa que apenas ahorita de pronto se están empezando a explorar en los videojuegos. Y vemos, y, y por ese mismo lado pues está como el tema de, hay una tendencia en los últimos años... De juegos muy exitosos, sacarles un juego de mesa, que es la oportunidad para que los mismos diseñadores del juego, del videojuego, pues exploten la propiedad intelectual en otro medio, de otra forma diferente, aprendan de ese proceso. Y cosas que dicen muchos, pues, muchos diseñadores, incluso en muchas clases de diseño, es que. Y los juegos de mesa es un poco más puro el diseño porque es muy directo. ¿verdad? Uno está interactuando con el sistema y uno es el mismo computador, pues entre comillas. Uno es el sistema de juego. Uh -huh. Mientras que en los videojuegos hay un montón de cosas debajo que vos no estás viendo, que de pronto pasan tras bambalinas, se pueden engañar, pues. Eh, y desde que eso se sienta bien para uno como jugador está bien, pero en los juegos de mesa todo es súper transparente. Es verdad. Exacto. Uh
0: -huh. Para mí él logra esa transparencia de una manera muy como no sé cómo llamarlo, como muy natural o como muy no orgánica, pues sus juegos nunca se sí. sienten como, como forzados, como que yo tengo que mover este cubo acá, ¿cierto? Por decir algo, si jugamos un juego tipo Village, por ejemplo, no sé, es el primero que se uh -huh. me viene a la cabeza, como que tengo un montón de cubitos y aunque ese juego me encanta, pues es un cubito rosado, un cubito amarillo, un cubito no sé qué, ¿cierto? Mientras que con, con Vlada sus juegos es como... Ah, claro, esto pasa aquí porque, o sea, el monstruo se muere, lo matan y entonces se convierte en carne. Entonces aparece más carne en la sección de comidas. Y así, entonces, sí. siento que esas, esas transparencias de las que hablas, Anti, eh, se sienten supernaturales. Y cuando uno lo es, pues cuando uno está leyendo, es como, o sea, yo siento como, a veces siento con los juegos de Vlad Ashvatil lo mismo que yo sentía cuando leía libros como de como de no sé, de, de, de Gabriel García Márquez por ejemplo, que no sé si ustedes pues, se si han leído García Márquez es como, pues madre es, o sea, usa un lenguaje súper sencillo es como yo podría haber estado usando o sea, yo tengo este lenguaje pero su manera de poner palabras en cierto orden se, cobra un sentido completamente distinto, o sea, no son las mismas palabras si ¿Sí me hago entender? Sí, como una gran elegancia de la simplicidad
2: Exactamente,
0: y de la de la organicidad, no sé, de, de ser orgánico, pues, sí, de claro. que las cosas, <ríe> me disculpan, pero de, de simplemente ser orgánico, de dejar como, y, y ahí es donde se nota que la temática es increíblemente importante para, para hablada, ¿no? Uh -huh. Definitivamente. ¿Digamos, no sé si ustedes...
2: Es ¿Qué es su juego
0: favorito de él? Ah, ya nos vamos a meter en, el, en los juegos. Espérate, antes Santi iba a decir algo más y ya nos
1: yo, metemos en los yo juegos. Yo iba... A que te, si es algo, pues, viendo incluso con lo que hemos estado hablando y viendo acá, pues, la lista de juegos que vamos a mencionar. Eh, no sé ustedes, pero a mí me parece que los juegos de Blada son como muy de pensar. Pues, o sea, así sean suaves, uno no puede simplemente sentarse a hacer cosas y tomar acciones y vamos a disfrutar. Incluso Code Names es un juego que uno... Es como mirando un montón de cartas y siendo como... Ah, me pusiste a pensar, la de nuevo. la de nuevo. Loquillo.
0: Sí, pero no uno se da cuenta de eso. Es como... Es demasiado elegante. Pero, de manera es bien, o sea... Lo,
1: sea. Lo, digo, lo digo como positivamente. De pronto no es el tipo de juego que uno quiere siempre, pero sí es una característica. Viendo todos los juegos que hay acá, incluso, por ejemplo, Space Alert y Galaxy Trucker, que son como juegos que se sienten diferentes. Siguen siendo juegos que uno tiene que pensar las cosas. Uno no solo puede tirar y hacerlas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, ahora sí pasemos a los, a los juegos de blada Ya vamos a hacer una listica no. de juegos, pero me gusta esa pregunta que hizo Alejo. Eh, ¿Cuál es nuestro juego favorito de blada ¿Quién quiere empezar? Yo puedo empezar. Mi juego favorito de Vlada, Luis. Shvatil, sin duda alguna, es Dungeon Pets. Pero pues, sin duda alguna. Aunque no los he jugado todos, pues, no no... Eh, no, no crean que, pues me encanta es uno de mis diseñadores favoritos mm, me parece que hace las cosas increíblemente bien es de esos diseñadores que cada que yo sé que va a salir un juego de él, o sea yo estoy pendiente porque uno sabe que si tiene el sello es un, es un va a ser un muy buen juego pero para mí Dungeon Pets se lleva todos los premios
1: Andy, y contanos por encimita cómo es el juego
0: pues, a ver, Dungeon Pets es un juego que salió en el 2011, ¿cierto? Es un juego euro. Cuando ustedes vean la carátula de Dungeon Pets, es muy linda, ¿cierto? Es, es, eh, tiene esas, es graciosa. Es muy graciosa, con personajes, es con personajes muy interesantes, ¿cierto? Como con nomitos y con, con monstricos, como muy al estilo Pokémon. Y entonces uno lo ve y dice, ¡ay, tan hermoso este juego! Y después uno lo abre y uno dice, ¡oh, por Dios, en qué me metí! Es un juego... De eh, lo que llaman Colocación de trabajadores En el que yo mando mis O sea, yo tengo un, una reserva de trabajadores Y yo los mando a un tablero central a, Para recoger diferentes recursos Y en últimas Pues como convertir esos recursos En otros y al final En puntos, ¿cierto? Eso es como, como el, la base De, de casi cualquier eh, eh, colocación, col, Cualquier juego De colocación de trabajadores En este pues tú mandas, sí. se supone que lo que tú estás haciendo, tú eres un, un señor malvado, ¿cierto? Eh, que vive en una mazmorra y lo que está haciendo es criando monstruos para vendérselos a, eh, y aquí es donde es fuerte el tema, tú crías monstruos para vendérselos a señores oscuros que viven en otras mazmorras que los usan para pelear contra, o, contra, contra héroes, pues contra... Eh, caballeros y magos, y así, ¿cierto? Entonces, es como una. Él eh, 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 revierte la, la, como la, la expectativa y dice: Ya no vas, a ser, no vas a ser ni siquiera el caballero que pelea en la mazmorra, ni siquiera vas a ser el señor de la mazmorra, sino que vas a ser el que se encarga de criar los monstruos para poblar la mazmorra, ¿cierto?
1: Y, Capitalismo pulviduro, duro, y duro Sí, monstruos.
0: porque uno, entonces uno lo que tiene que hacer es comprar monstruos baratos, chiquitos alimentarlos y crecerlos eh, y después venderlos más caros y mandarlos también a unas ferias y ganar puntos, pues hay diferentes maneras de ganar puntos, pero el juego es increíblemente divertido pero increíblemente complejo
2: yo me acuerdo que yo lo no jugué con vos
0: Andy cuando lo compraste ¿y qué te pareció?
2: A mí me gustó mucho, me gustó mucho, me divertí, pero, pero sí, o sea, uno se sorprende por la complejidad del juego, porque uno no lo espera, a pesar de que, o sea, es una caja con un montón de cosas y todo, pero uno no lo espera. A mí me gustó mucho, me parece muy, 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 muy bueno. Eh, sin embargo, yo no sé, yo diría que mí, el que más me gustó, yo creo pero que... Pero espérate, antes, que que pase,
0: antes de que pases el tuyo, Dale. quiero decir un sí. par de cosas más de, de Dungeon Pets, y es... Lo primero es, está en, durante, en todo el manual, está súper visible ese humor del que hablábamos antes, pues sí, es muy gracioso sentarse, pues porque se supone que, por decir algo, en, el, en la mitad del tablero están los monstruos que tú puedes comprar. Entonces, primero los compras chiquitos. Si en una ronda no los compraron, entonces ellos crecen un poquito y pasan a otra parte del tablero. Si después en, en la siguiente ronda no los compraron... Los, y así dice el manual, dice es que los pues, desaparecen de la mesa y mágicamente, ellos se van a una granja y, apa, y mágicamente aparecen dos porciones más de carne en, el, en la despensa, pues en, en, en la tienda de carnes para, las, para los jugadores. Entonces, a mí, pues por ejemplo, esos detalles me, me enamoran. Y si uno se pone a ver el tablero, el tablero está lleno de detalles de de los diferentes esbirros llevando cositas, ayudando a otros sí. amiguitos a cargar cosas, entonces es un juego que mientras no pues por ejemplo tiene un downtime eh, muy alto, o sea que yo tengo que esperar mucho tiempo a que me llegue otra vez mi turno, pero mientras tanto yo puedo ir, no sé, me distraigo por ahí viendo esos detallitos del tablero, es muy interesante. Ahora sí, sí, con Ale. los
2: jugados Andy.
0: Sí, sí, con Andy también. Ah, lo jugamos alguna vez. A mí, yo ese se, los pongo, a se lo mucho. pongo a jugar a todo el mundo porque me encanta.
2: No, a mí me gustó mucho, me parece muy bueno, de verdad. Todo es cierto y lo comparto. Pero yo creo que a mí de me gusta mucho Galaxy Tracker porque uh, lo jugué hace mucho tiempo. Yo lo he jugado solamente un par de veces hace rato, pero me gustó mucho porque me pareció, fue como mi introducción a esos juegos, pues como que tienen ese, ese humor que no había visto antes en otros juegos, me gustó mucho la temática, pues de estos como camioneros espaciales, que, eh, que llevan bienes, pues y que construyen como su, su, su nave, y todas las cosas que pasan, los, los asteroides, o sea, me pareció muy gracioso, me pareció que a pesar de que es complejo, y pues es duro de jugar, porque en realidad hay que tener en cuenta un montón de cosas, eh, es, es asequible, pues no es tan difícil de, de poner a una persona a jugarlo, y, y me gusta mucho, me parece que es que, es, que tiene como el nivel de complejidad eh, perfecto para hacer un juego que, que no requiere eh, estarlo pensando tanto solo para disfrutarlo, aunque para ganarlo, y, y de verdad ser bueno en él, pues requiere bastante estrategia. Eso Contanos me gusta, me
0: gusta. Eh, de permiten? qué se trata Galaxy Trucker, Alejo, por favor.
2: Eh, a ver, en lo que lo recuerdo, pues, porque como tengo, lo jugué hace mucho rato, pero son muy buenas memorias de él. Eh, es un juego en el cual cada jugador es un, es un camionero espacial, por decirlo así, porque vos construís estas naves que están más diseñadas como para mover cosas a través del espacio. Y eso es parte de un convoy. Eh, con los otros camioneros, eh, la cuestión es que a medida que vas avanzando en el espacio, hay cosas que te pueden pasar que empiezan a destruir tu nave, eh, y la idea, pues, es llegar al final con, con, la, con el cargamento que tienes. Con lo, lo que, que se pasa pueda. Es que, bueno. Con lo que se pueda. Lo que, lo que es muy gracioso <risa> es que el, el, eh, lo que uno construye no es necesariamente luego Entonces es muy gracioso, cuando uno de estos diseños de naves que están vueltas nada así, asquerosas, pero de alguna manera siguen flotando y alcanzan a llegar al final del espacio de, de, de la pues, de la ruta espacial que llevaron, y eso me gusta mucho del juego, es muy gracioso en ese, en ese aspecto, porque uno ve unas cosas que son horribles, pero funcionan.
0: Hay, mucha gente, que funcione,
2: todo está bien.
0: hay mucha gente que le critica, pues, el aspecto como muy, muy aleatorio el juego, porque el juego tiene como dos etapas, lo que dice Alejo. Primer, la primera etapa, uno construye su nave... Y uno intenta construir, bueno, tiene mecánicas, no, no hablaremos de eso. Uno intenta construir una muy buena nave que pueda llevar muchas cosas, que pueda sobrevivir. Y en la segunda etapa uno se va en ese convoy que, que mencionabas y empiezan a caer asteroides, a atacar otros alienígenas, a no sé qué, y tenés que intentar sobrevivir. Y aleatoriamente, o sea, esas cosas van pasando y lo más seguro es que... Destino. Si, logras, si es que logras llegar, llegas como con una... Para mí es como un juego... motor
2: amarrado
0: Exacto. Yo me siento como en un episodio de Looney Tunes, como de Acme, o pues como de las industrias Acme, como de box Bunny o algo, como que ya cuando voy a llegar, ya es como el camión como sus últimas. Este,
1: el de las carreras, ¿cómo se llamaba? Wacky Races,
0: las carreras locas. Sí, eso. Exacto, sí, como que todos llegan en una sola llanta... Y todos están, o sea, y uno piensa que no va mal, pero todos están ahí como luchando lo que más puedan para sobrevivir. No, este juego es demasiado. Sí, bueno. a mí
2: luego juego me divierte mucho, me gusta mucho por esa razón. Definitivamente. Ese,
1: ese es es, es, que hay es, Santi. Ese no lo tenemos, pues ninguno de los tres, ¿cierto? No, no. nosotros no lo tenemos. Las Estamos quedados, pues se cancela el podcast. No. Sí, sí, sí hay, porque bueno. ese. Yo recuerdo que lo tenía lo tenía Marce. alguien, sí, eso, lo tenía Marcel y yo no alcancé a jugarlo porque Marce fue el país. Pero tenía muchas ganas de jugarlo, y como que nadie más con quien juguemos frecuentemente lo tiene, no sé si se consigue el juego. Sí, o sea, todavía de esos se que consigue. que no escucha... Ah, bueno. Todavía se consigue, hmm. y
0: para mí, para los que, pues para los que les haya interesado esa temática pues porque para mí, no sé, decir ya camioneros espaciales ya es como me ganaste pues ya, ya vendido eh, si, si, si les llama ese juego es muy aleatorio, es muy aleatorio pero es muy gracioso o sea, es de, las, de los mejores momentos jugando eh, se los recomiendo 100% que lo compren
1: sí. bueno muy bacán.
0: Santi, ¿cuál es tu juego Sanji. favorito de Blada
1: a ver, eh, Don John Pets me gusta mucho, también, de la vez que lo jugamos, pero no quiero repetir. Entonces, me voy a ir con el que yo tengo.
0: Ajá, ya sé cuál vas a decir.
1: Que es Tashkalar Arena of Legends.
0: Ya nunca lo he jugado. Perdón, sí. eh, faltó un, claro. un detallito. Galaxy Trucker es del 2007, para que sepan. O sea que también es de esos primeros juegos.
1: Sí, es de, de, ah, de los sí. primeros. Muy bien, muy bien. Ahora cuéntale de Tashkalar. Eh, Tash arena of Legends, es de esos que es, es, es como en los que uno dice, como bueno, veo la temática, pero te pusiste un poquito abstracto blada, como que está ahí como en un punto más, más gris. Es, la idea del juego es que somos unos magos,
0: uh -huh.
1: ¿cierto? Y estamos peleando en una arena donde uh -huh. hacemos como hechizos para mandar monstruos a pelear, ¿cierto? Pero por el motivo, para que eso funcione, tenemos que hacer figuras geométricas de estilo como Tetris. Entonces, como, bueno, tengo un ataque buenísimo que crea, no sé, como un centauro, pero tengo que hacer como un dibujito geométrico de un centauro en la arena para poder jugar el ataque. Entonces se vuelve uno de esos juegos de, un intentar que los tokens que uno va poniendo en la arena, que es pues una cuadrícula, eh, logren formar las, las formas que uno quiere para jugar los ataques, y ya los ataques pues hacen cosas especiales, de pronto mueven otros tokens, ponen tokens especiales, pasan cosas pues ahí. Esa es como la idea general del juego, entonces está uno puede jugar pues, también hay como unos monstruos más poderosos, mientras más poderoso pues el ataque eh, como que crea cosas, necesita una figura más complicada, hay unos que son como categoría, pues así como, como Dios, legendaria, poderosísima, otros medios, otros fáciles, y también es de esos juegos que es mejor de dos jugadores, ¿cierto? Tiene forma de jugarse entre más, pero es mejor de dos. El juego ahí se hicieron una idea, yo creo que muy regular, porque también no lo juego hace mucho rato, pero tuvimos efectos de sonido para que fuera más dramático todo.
0: <risa> eh... Sí, a mí Color me parece que es como, como cuando, no sé, bueno, no me gustan mucho los Beatles, pero como cuando una banda eh, abandona su como su su, su género sí, pero... y se va como por lo experimental y dice, ay, voy a sacar un disco súper experimental y raro y por lo general no es tan bueno, pero... Hay cierta gente que le gusta mucho, pues que como esa,
1: esa experimentación, yo creo Nada, que eso es... Como siempre, a ustedes lo que les gusta es bueno para todo el mundo, eso es súper bueno, se echan flores, pero cuando yo digo que me gustan juegos, es como, pues es como que de, de pronto, pues ahí Santi por, es,
0: Santi. por eso es que tú siempre nos, nos traes juegos extraños, excéntricos y peculiares. Pero no, sí, Tashkent es lo suyo. Calard, Las expectativas. Tashkalar no me parece un mal juego. Es más, me parece un muy buen juego. Es, tiene mucho de... O sea, tiene la, 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 la firma de Blada, Pero para mí Tashkalar es como... Como que Blada se sentó a oír una charla muy larga de Rainer Knizia y se inspiró. Y, y pues experimentó. O sea, yo le, le, doy, le doy ahí como... Como kudos, ¿cómo se dice? Kudos. Como... como me parece muy bien, como palmaditas de buen muchacho, como, hey, intentaste por otro camino, para mí no es el más, el más chévere, no es el juego que más disfrute, pero no es un mal juego, es un, es un juego muy interesante, ahí sí para uno romperse la cabeza, por lo general los juegos entre dos personas de estrategia son, son rompecabezas, y, para, y ese es, de lo que me acuerdo, es que es bien complejo.
1: Pues de Glada es que él es ganador de un style de llave que ya hemos, o sea, creo que lo mencionamos cada vez que hablamos de estos diseñadores, porque si no lo han ganado, como que no deberían estar acá.
0: <risa> no necesariamente. No, no digo pero, que eso
1: vaya a ser siempre así, pero, <risa> pero es una regla. Mesa, sí. sí. Pero es como, es que es el Oscar de los, de los juegos de Mesa. pues. Sí. No, estamos Entonces, diciendo ganó... que,
0: que, que todo que, que, que el Oscar es lo único que valida a un, a un, a un eh, actor como artista, pero pues, eh, sí, ah, no, en pues no. también se ganó un Spiel des Jahres y eso es digno de mencionar.
1: Sí, sí, en el 2016, un Codenames que ya lo mencionamos, es su juego más popular y se ganó el Spiel des Jahres pues, con este juego. Sí.
0: Y ya como para cerrar, la idea de... de... De Blada. Entonces voy a mencionar algunos juegos que no vamos a ahondar, pero si les interesó este diseñador, si les parece chévere, eh, Check Games Edition, eh, miren estos juegos que la verdad valen la pena todos. Eh, empezando, pues Codenames es una franquicia ya muy grande y Codenames ha salido en un O sea, ha salido Codenames Disney, Codenames Harry Potter, Codenames Star Wars, sí. un montón. De dibujos. Exacto, entonces si sí, uh -huh. les llama la atención, pues ese es de esos que le, le pegan cualquier tema y son chéveres pues eh, pero otros eh, dignos de mencionar está Galaxy Trucker, un juego cooperativo en tiempo real que dura exactamente 30... te equivocaste,
1: Space
0: Alert eh, perdón, Space Alert, lo siento haz eh, estoy... es que te Galaxy, estoy, sí. Galaxy Trucker Space Alert es un juego cooperativo eh, en el que jugamos en tiempo real, dura exactamente 30 minutos en el que intentamos sobrevivir en una nave espacial eh, es muy estresante pero si les llama la atención, chévere eh, está también Dungeon Lords que ahorita que les hablaba de Dungeon Pets en el que uno criaba monstruos para vendérselos a señores oscuros y, y sus mazmorras en Dungeon Lords uno juega a ser un señor oscuro teniendo una mazmorra y eh, llenándola de estos monstruos para que peleen contra, sus, contra los héroes que están llegando y por último tiene eh, Mage Knight, el juego de mesa, que yo creo que Mage Knight es una franquicia grande. No sé si es una serie o un cómic, no estoy seguro. Por favor, el que sepa, eh, que nos cuente. Pero para mí, pues yo describo Mage Knight como todo lo que Gloomhaven quiso ser eh, y nunca fue. Y no, abro no controversia. <ríe> y abro controversia. <risa> O cosa
2: rara. recuerden Andrés
0: Andrés Sierra <risa> si van a odiar a alguien, odien a sí. Andrés Sierra y eso está bien
2: el diseñador eh, de juegos del día de hoy de nuestro programa es Eric Lang Eric Lang es un diseñador nacido en Canadá en 1972 entonces es un año menor que Brada eh, y cuyo primer juego fue publicado en el año 2000 como independiente entonces sí. eh, esto dale Santi, sorpréndete <risa>
1: Estoy, estoy sorprendido. O sea, empezó a publicar antes que Blada. Ajá. O sea, ¿Y hace 20 años. Sí, porque en la... los 80. O sea, en los 70s. Eh, perdón, en los 80s. <risa> pero, pero sí, pues, o sea, en mi mente, Blada es como más clásico, vieja escuela, como los fundadores como de los nuevos juegos de mesa, como algo así. Sí, yo ¿no? Eric
2: Lang llevaba bastante tiempo ahí y, 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 y ha ganado bastantes premios también. A mí me o parece sea, que
1: eh,
0: de pronto, de pronto la clave ahí es que es en el año 2000 como independiente, pues que su primer juego fue independiente. Pero pues sí, yo, sí. yo siempre había tenido la idea de que de que le había entrado en escena mucho antes que él, pero ya vemos que no. Menos mm -hmm. que más...
2: En es en este momento, Eric Lang es el, el director eh, de juego de Command Games, que es una, 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 las siglas de Cool Mini or Not, que es una empresa eh, que publica juegos de mesa. Ellos son muy famosos porque el trabajo que llevan sus miniaturas es bastante, de, alta, de muy alta calidad. Eh, hay muchos juegos de miniaturas de ellos que nosotros incluso, pues, hemos jugado, acá hemos hablado de ellos como Rising Sun, que es uno de los juegos de Eric Lang. Eh, y el trabajo de las miniaturas, o sea, el, el, el detalle y la calidad de las miniaturas es bastante alto en el mundo de los juegos de mesa. Sí, obvio. obvio. No estamos comparando con el mundo de miniaturas antes de que a Santiago le dé allá un... <risa> Se un, le salte la vena en la, en, sí, en, en la frente. Eh, en, eh, hablando de los juegos de mesa, en el mundo de los juegos de mesa, las miniaturas de, de, de Cool Mini or Not sobresalen por su alta calidad y, y detalle. ¿Cierto? Hay que tener... Incluso en este momento, mm. el juego, pues, por el que él está... Muy, es muy famoso en este momento, un juego que está en Kickstarter. Eh, las miniaturas son una cosa... ¿Sabes cuál es el La... juego? Sí, ¿sabes? se llama... Oh, por supuesto, ¿sí? ¿cuál es el juego? Porque se llama eh, Cthulhu eh, Death May Die. Duh, porque me sorprende. Esperen, esperen. <risa> Les voy a decir de qué es el juego para que sepan. Les voy a solo a leer un pedacito para que sepan. El juego... Cthulhu Death May Die es un juego cooperativo de Ajá. uno a cinco jugadores en el cual estos jugadores están dispuestos a enfrentar como nunca antes los mitos de Cthulhu. Imagínense que un grupo de cultistas están tratando de invocar un dios antiguo para que venga y destruya nuestro mundo. Pero este grupo de investigadores se va a enfrentar contra estas eh, pesadillas eh, y, y van a detener el ritual antes de que sea demasiado tarde.
0: Acabas de describir o sea, idea, Todos y idea, cada uno <ríe> Me los imagino en esa reunión Pico de negocios o sea, No, les tengo la idea O sea, la, la idea del nuevo juego uh -huh. O sea, la idea del nuevo juego es Vamos a intentar que no salga el, O sea, acabas de describir El o sea, 99% si yo, de todos los si juegos es, de Cthulhu
2: Si yo lo estoy diciendo Que estoy cansado de eso yo, O sea, yo no me imagino Cómo se sienten ustedes
0: Vos que tenés serio? los Pero, tentáculos o sea, de Cthulhu Tatuados en tu brazo
2: o sea, mira, hay cultistas, están los monstruos, los monstruos son inmensos, los monstruos son brutales, pues, o sea, las miniaturas son hermosas, el, es un Kickstarter carísimo, creo que, o sea, el, el primer pledge empieza en 100 dólares, entonces, um, imagínate, y, y ya, pues, hay investigadores, los investigadores de Manhu, Julia, Richard, Maxim, Olivia, pues, o sea, es lo mismo, no otra vez. Eh, uh
0: -huh. Yo lo que quería decir de Kmon, o de Simon, como mucha gente le dice, es una empresa que pues le para muchas bolas o, o, o pone mucha atención a, a, a las componentes, ¿cierto? Ya hablábamos de las miniaturas, pero también a los otros componentes del juego. De manera que sus juegos muchas veces entran a Kickstarter y son de esos juegos que terminan hiperinflados en Kickstarter. Les va
1: súper bien, sí.
0: Les va supremamente uh -huh. bien porque son muy llamativos por esas, por esas figuras. No siempre son juegos muy buenos... Eh, pero por lo menos en componentes a los que les guste coleccionar juegos con buenas miniaturas y buenos componentes. Esta es una empresa eh, para, para mirar. Sí, definitivamente. Santi,
1: haz lo tuyo. Bueno, hago lo mío. Uy, hora de juegos locos, no me deseas. En este caso lo mío, al parecer, es contarles de todos los premios que se ha ganado Eric Lang. Eh... Eric Lang con un juego muy conocido de él, que es Blood Rage, que creo que fue el primero con esa onda de juegos con minis, eh, Kickstarter grande, explotó, así, se ganó, eh, ah, bueno, fue no se lo ganó, fue recomendado en el Spiel desviable de 2016, que es como la, el, es como la categoría para conocedores pues, de juegos que son un poquito más pesados, digamos, que la categoría normal, y lo recomendaron. No fue, que, no fue nominado ni ganador, pero fue recomendado. Y se ganó el Dice Hour Best Strategy Game en el 2015. Ese mismo juego, Blood Ridge. También sí. se, ¿Ustedes lo han se ganó... ¿Ustedes han
0: jugado Blood Rage? Sí, ya no. yo lo he ¿Qué jugado.
1: ¿Qué tal es, Santi? Es bueno, pero pues es muy... Es, que es, es raro, es como ese... Este estilo lo juego como de área control, con peleas, pero que tenés, pero como, como más la corriente moderna, no tanto Risk, sino la corriente moderna de tenés algunos objetivos, hay facciones que juegan un poquito diferentes, se usan cartas. No puedo dar muchos más eh, detalles que eso porque lo jugué como bueno, en el 2013. no bueno, ese no es esa época, lo no jugué como, ¿Cómo el, cómo el como 2015.
2: en el 2015, digamos. El antes de que
0: saliera. Eh, lo jugué antes. Yo, tengo que, yo tengo que confesar que con Blood Rage es uno de esos juegos que no lo he jugado porque el tema no me llama ni poquito ni el tema ni el arte entonces es como es como, eh, como, es, como arte hiper masculinizado y como, no sé el, 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 se llama Blood Rage es como ah.
1: es, es como, si no estoy mal es como en el Ragnarok es así como nórdico, como que ya estamos en el apocalipsis nórdico entonces es como, sí, como todos estos vikingos, tribus de can vikingos andan en la para ver como quién le va mejor en el apocalipsis Ragnarok, algo así como en la vida real como en la vida real, eso, eso pasa ahorita después de COVID, es lo que sigue <risa> bueno, aparte de esos con Blood Rage, también ha ganado pues Origin, que es como una de las convenciones más grandes de juegos de mesa pues, del mundo, ha ganado premios en esa, pues eh, uno con DC Comics Dice Masters, otro con Marvel Dice Masters, otro con Warriors, eh, dos con el juego de cartas pues, de Game of Thrones, y además pues le dieron como un, re un reconocimiento de excelencia en juegos, eh, que es el Diana Jones Award. Súper conocido 2016,
0: ese, ese, pre, ese prestigioso premio. Él
1: lo pone en su página web como si eso fuera la panacea, entonces yo le creo.
0: Okay. <risa> ey, ey. <risa> Antes de continuar, tengo que decir que Eric Lang es... Eh, o sea, hay que mencionar que, aunque no me gusta, por ejemplo, Blood Rage, ahorita parece que estuviera hablando como mal de él, es otra de esas personas que ha diseñado juegos maravillosos y de mis favoritos que ahí lo mencionaste, uh -huh. Warriors Warriors para mí es un juego Warriors. increíble es, es impecable y es de esos juegos que es como o sea, como que yo quisiera haber diseñado Warriors, como que <ríe> si, al, si algún día yo hubiera dicho yo, qui, yo quisiera dis, haber diseñado alguno de los juegos de mesa existentes, es como yo quisiera haber diseñado Warriors porque me parece divertidísimo con Altísimas, eh, eh, altísimo potencial de, de expansión, pues mira que el, lo que decías DC Comics Dice Masters y Marvel Dice Masters y toda esta serie de Dice Masters salió, a eh, a, salió después pues oh, a través de sí. en, en, la, en la mecánica de, de Warriors y o sea, por favor si no conocen Warriors, por favor búsquenlo miren, es un juego de dados pero no con dados convencionales, mm -hmm. sino que trae dados raros y diferentes y hermosos, sí. y es, es uno de esos juegos que, no sé ustedes pero a mí me provoca jugarlo, solamente con verlo ya me provoca jugarlo, y me parece que es un excelente juego
2: Warriors es uno de esos juegos, yo tengo una, una lista muy muy pequeña de juegos que, que yo digo o sea, que, que quiero mucho tener ¿sí me, porque hay juegos que salen y lo emocionan a uno porque salen, pero Warriors está en una pequeña lista que yo tengo de juegos que ya conozco que ya he jugado y que pues son clásicos, o han estado ahí mucho tiempo, y de verdad que quisiera tenerlos, a pesar de que, yo sé, vos lo tenés, ¿cierto Andy? Sí, Warriors,
0: y lo tenemos con un montón con de expansiones, sí.
2: Exacto, lo tienen, pero es uno de los juegos que yo digo que yo, yo lo quiero tener, o sea, como, como me sentía al mm. de Takinoko, que es uno de esos juegos que es muy bueno, y yo sé que muy, hay mucho que me lo preste, pero yo lo quería tener, así así me siento con Warriors. sí
0: Yo recuerdo eh, que Warriors, eh, cuando se hizo la, esa primera convención de la cual hemos hablado mucho aquí en el podcast, que se llamó Nutacón, por allá en el 2012 o 2013, algo así, eh, me acuerdo que una de las, de las de las cosas que más llamaba era que alguien había acabado de llegar como de, de algún viaje y se había traído Warriors. Y como que había sí. una copia de Warriors en la convención y todos queríamos jugar Warriors y todos hicimos fila para jugar Warriors.
1: Y fue súper lindo, sí. Aprovechando que estamos hablando de ese por cómo se juega, Entonces, si alguien no lo conoce.
0: Warriors es un juego básicamente es, son puros dados sino que los dados van atados a unas cartas cierto entonces háganse de cuenta dados de seis caras pero las caras no son un 2, 3, 4, 5, 6 sino que son como invocar al monstruo en nivel 1, invocar al monstruo en nivel 2 o te da maná o así y eh, parecido como a la mecánica de, de los, los famosos eh, deck builders en, en el que uno va como eh, creciendo su, su, su baraja en este uno va, se llama Dice Builder, en el que vas metiendo dados a una bolsita y vas sacando. Entonces vos sacas dados aleatorios y los tiras y a veces te puede dar que invocas a un monstruo o que te da más como, entre comillas, maná o dinero para comprar otros monstruos u otras habilidades. Y eh, como te digo, el, lo interesante es que los dados van atados a, un, a, a una carta de monstruo en el centro de la mesa pero esas cartas también puede, pueden cambiar, entonces a veces el monstruo, el, el, el dragón rojo puede ser el dragón rojo que escupe fuego pero en, le, en el siguiente es el dragón rojo que escupe ácido y ataca diferente y es de manera diferente y, y ya es una carrera, depende del número de jugadores, es una carrera a, a puntos como si, es, si somos cuatro jugadores es el primero que llegue a 15 puntos o no recuerdo bien eh, uh -huh. y es de ir comprando dados y entonces es un juego muy táctil cierto. tenés que estar metiendo la mano a una bolsa llena de dados sacando, tirando, moviendo dados para un lado, para el otro Es para mí, o sea, se, se disfruta en todos los niveles, además que es hermoso pues los dados son lindos, las ilustraciones son lindas todo
1: tiene interacción directa entre los jugadores que no recuerdo Sí,
0: si vos atacas, siempre que invocas a un, a un monstruo tu monstruo ataca inmediatamente a todos los jugadores ya
1: yeah. Ya. sí ah, bueno. Recomendadísimo sí, Hiper
0: recomendado para todos
1: y, E incluso pues, Si les gusta alguna propiedad intelectual o sea, Como estos de Marvel y DC Son el mismo juego Pero ya ajá, cada superhéroes específicos Cosas por el estilo exactamente
2: Sí, creo que compras unos paqueticos Que te trae la carta con unos daditos Para incluir ese héroe En tu, en tu arsenal o sea, Es muy bacano yo, yo nunca me metí en el Dice Masters Pero pero sí me pareció muy interesante, muy chévere. Lo que pasa es que no me metí en él porque como sigue creciendo y creciendo y creciendo, me gusta Coriers porque está ya contenido le puedes comprar expansiones si deseas. Exactamente. Pero
0: está de juego. Para mí ese fue uh -huh. el problema de Dice Masters y también, tenés toda la razón, para mí no me metí, fue por la manera de distribución, que es como un, un tipo de distribución estilo Magic the Gathering en el que tenés sí. que comprar un paquetico y lo abrís y vos no sabes qué cartas te van a salir y qué dados te van a salir. Entonces eso hace que... Pues es una manera muy diferente, mientras que warriors uno sabe exactamente qué viene en la caja y, y, todo, y viene Seguro, todo lo que pero,
1: necesitas para jugar. Pero sí, sí es aleatorio, tengo la impresión de que es más como Living Card Game, pues como ese tipo que uno compra pues como Spider-Man y sabe que es Spider-Man, pues solo es Spider-Man.
0: No, si vienen, no. venden boosters aleatorios. Venden boosters. Ok, uh
1: -huh. ok. okay. Sí. Bueno, volviendo, volviendo a Eric, nuestro Amigo, todos lo conocemos, obvio. Ahorita me llamo. El viejo Eric. Eh, él entra como en esa categoría de diseñadores pero prolíficos, ¿cierto? Uh -huh. Como ya hablamos, pues, hablamos de del rey de todos, Rainer Quinitz. Uh -huh. eh, pero Eric, pues, en los en los 20 años que lleva, pues, sacando juegos de mesa, ha, ha sacado más de 100 juegos, que eso es bastante, pues, eso es Muchos juegos
0: no. al año. O sea, eso es, en, eso es en promedio cinco juegos al año. Entonces, sí, lo cual... Es demasiado. O sea, cinco juegos al año es, o sea, mínimo, o sea, es un juego cada 2.5, o, o sea, un juego cada tres meses, pues, es como...
1: Ahora igual, muchos de esos pues son eh, trabajos con los diseñadores pues no es que todo sea él es como de trabajar en equipo pues Ajá. pero igual pues sigue siendo una cifra alta sí Uf. Eh, ha sido consultor en varias empresas conocidas pues además de lo que ya hablamos de que pues también trabajó mucho tiempo con Fantasy Flight Games, ha trabajado con Wizard of the Coast, con WizKids, con Mattel y con eh, AEG uh -huh.
0: Eh, eh, sí.
1: todas son pues como grandes en este mundo
0: uh -huh. WizKids eh, para hacer una, um, un, un pequeño apunte a lo, que, a lo que hablábamos ahorita de Vlada battle y conectarlo aquí con Eric Lang aunque Eric es el director de Kmon y Vlada es el director de CGE no todos los juegos salen siempre con esas casas por ejemplo Warriors de Eric Lang eh, es de WizKids que también uh -huh. eh, Mage Knight que yo ahorita dije que es un Gloomhaven Killer eh, es de WizKids, no es de Check Games Edition, entonces pues como para que tengan en cuenta que no no necesariamente porque están dirigiendo estas empresas, pues quiere decir que todos sus juegos salen a través de, o
1: han salido a través sí, de esa
0: empresa. no
2: necesariamente. Uh
1: -huh. eh, es de los poquitos diseñadores, pues volviendo a Eric Lang, que se pronuncian fuertemente pues con temas de actualidad y sociales, pues entonces, ahorita, pues, que estuvo como la coyuntura de Black Lives Matter en Estados Unidos, pues sí que eso rebotó en muchos lados alrededor del mundo. Él salió, pues, en Twitter a hablar como del desbalance de poder en redes sociales y otros espacios que hace mucho daño y que, y que, y que es como un hueco en el sistema. Y eso fue, pues, una noticia grande, un montón de malentendidos, pero es como más para ilustrar que no es un diseñador que se quede callado. Es que cuando siente que tiene que hablar de un tema, él lo habla y no intenta hacer... O sea, no, no va a parar de hablarlo porque puede perder audiencia o algo por el estilo, sino que tiene como esas convicciones. Uh -huh.
0: él, es, él es canadiense, pero él no es blanco, ¿cierto? Él es lo, uh -huh. lo que en Norteamérica llaman una persona de color. Sí, eh, yeah. un, person, uh -huh. un POC. Un person of color. Mm, eh, y es eso, eso lo, pues, para mí lo hace más interesante y Santi estaba hablando de, un, de, un, 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 de pronto un incidente o una controversia que hubo porque él fue uno de los primeros de, en, en desmontarse ¿de, de cuál fue? De, 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 Gen Con. Ajá, de Gen Con o de Origins no recuerdo hubo una, no me acuerdo. hubo una de estas grandes convenciones que ahorita por el COVID iba a ser 100% eh, digital por favor si alguien recuerda cuál de ellas es es que se me escapa en este momento el caso es que es una de las convenciones más grandes, iba a ser 100% digital y, y pasa esta coyuntura de Black Lives Matter que Santi estaba diciendo, y Eric Lang fue uno de los primeros que dijo, Ey, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Y como, como la convención no se pronunció, Eric Lang dijo, entonces yo no voy a hablar en su, en, su, en su convención y de ahí, o sea, a él lo siguieron un montón de otros diseñadores que dijeron, queremos apoyarlo, ¿cierto? Y se bajaron y eh, fue bastante, fue una gran controversia y eso es todo lo que voy a decir al respecto. Sí,
2: él terminó, él terminó bloqueado de Twitter y todo, porque, porque tuvo que bloquear un montón de cuentas de personas que lo estaban, eh, lo estaban acosando eh, a través de sí. o sea, miles de seguidores que le estaban acosando y todo. Tuvo que eh, montar, o sea, de, bloquear un montón de ellos, miles, hasta donde tengo entendido. Y, y su cuenta fue bloqueada por eso y todo.
1: Increíble, sí, hablando. sí, eso, eso es como lo que él decía, él decía pues, en ese evento de desbalance, que es como la, la única forma de protegerse y protegerse de alguna forma su salud mental era usar una herramienta de terceros para bloquear todos estos, porque eran muchas veces bots, un montón de cuentas que lo estaban acosando, y quería bloquearlas todas de una, y cuando usó esa herramienta de terceros, Twitter dijo como, ah, usaste una herramienta bloqueada. Sí. fue Como algo así, pues. Pero incluso eso se detergiversó un montón en su momento esa, esa noticia porque decían que es que, que estaba coartando la libertad de expresión de gente y los estaba bloqueando, pues eso. Eh, no entremos ahí.
0: Eso te iba a decir, Santi. Sí. No, no nos metamos en ese tema. Eh, cada cual verá, pero... Miren que es un diseñador que, sea cual sea la visión de ustedes sobre este tema, pues logró algo eh, gigante, pues que fue eh, casi que cancelar una de estas grandes convenciones en, en línea, en línea, ¿cierto? Eh, uh -huh. Entonces, pues es algo que se tiene que mencionar. No, uno no puede hablar de Eric Lang sin hablar de, de este tema social. Eh, sí, de...
1: totalmente, bueno hubo eh, una entrevista hace, hace algunos años en la que le preguntaron varias cosas, entre ellas le preguntaron y este yo sé que nos gusta pues mucho en general, le preguntaron cuál era su juego del que estaba más orgulloso en ese momento,
0: puedo decirlo es que me encanta, y él,
1: dale Andy, y tenés, dijo, Andy sí
0: él dijo que el juego del cual se siente más orgulloso es Chaos in the Old World, que es, es como, buenísimo, es súper buenas eh, Usted lo ha jugado? Impresionante. ¿Lo hemos jugado? Yo lo jugué por sí, sí. Ok. Es un juego, es, es, es un juego basado... Eh, primero salió por Fantasy Flight Games, en la época en la que él trabajaba en Fantasy Flight. Eh, y en la época en la que Fantasy Flight tenía la licencia de, de Warhammer 40.000, o de Warhammer pues en general, de Games Workshop. Y es un juego en el que es de área control... En el que jugamos a ser, es para cuatro jugadores, se juega, es chévere, es pa, entre cuatro, o sea, puede ser de tres o cuatro, creo, pero es, es chévere si es entre cuatro, y cada uno juega a ser un dios del caos. En, en, para, los, para los que no sepan, vayan y escuchen línea de visión y allá les explican muy bien cuál es de qué se trata eso, pero son cuatro dioses del caos y cada uno interpreta uno de esos, y lo más interesante es que es un juego eh, asimétrico, es que se llama eso, ¿cierto?
1: Sí, sí
0: donde cada uno, o sea, cada dios del caos juega un poco distinto y tiene condiciones de victoria, o no condiciones de victoria, sino que su camino a la victoria es diferente, o sea, se ganan puntos por hacer cosas distintas entonces Korn, que es el dios de la guerra gana puntos es por matar a otros eh, el, el, el dios de la magia gana puntos es por, por cambiar cosas y hacer magia Sinch. Eh, Sinch, y así entonces, es, es, es un juego pues, lo único es que es Bastante, es de pronto un tema pesado y es, es complejo de ver porque es como no es muy eh, orientado a la familia Y a los niños, pues cierto, maneja temas complejos pues porque vas a ver sangre Vas a ver eh, la Slanesh que es la diosa, el dios o la diosa de, como de los excesos Y de la sexualidad y la sensualidad, entonces vas a ver mucho eso Pero para mí está súper bien tratado y es un juegazo
1: muy, muy bueno. Ese, incluso es... Este juego... Eh, Cthulhu Wars... Que tiene Alejo... De alguna forma se inspira... En cosas de ellos en The World uh -huh.
2: Sí, sé, sé, yo creo que tiene... Pues se siente muy similar. Se siente muy similar en tu manera de... De que todos están avanzando de una forma distinta... Y que a cada jugador contra el que te estás enfrentando... Te tenés que cuidar de cosas distintas... Viniendo de él. Y eso recuerdo eso muy bien de cuando lo jugué yo solo lo jugué una vez, lo jugué con, con Andy en Draco y me acuerdo de eso, que para defenderme de esa persona yo tenía que tener cuidado con eso y Andy tenía que tener cuidado de eso entonces uno tiene que estar pendiente no solo de o sea, de, de la diferencia en avance hacia la victoria de cada persona y eso me pasó también cuando jugamos Cthulhu Wars
0: Exacto, y en, en Chaos in the Old World lo que decís, lo, eso, es, eso es lo que para mí lo vuelve más interesante y es que o sea, yo tengo que estar pendiente de todos y es casi imposible estar en contra de todos todo el tiempo. Entonces, tenés que estar diciendo... Sí. O sea, tenés que estar armando alianzas como sea con otros jugadores. Y las alianzas van a cambiar cada, prácticamente cada turno, pero las tenés que hacer porque es, es prácticamente imposible irte vos solo. Entonces, eso es... ¡Uf! ¡Qué, qué, qué, qué buen diseño! ¡Qué buen diseño! Y
1: yeah, es de esos, de esos juegos que como que recompensa mucho... Jugarlo varias veces. Aunque una sola vez vas a dar un poquito de la gracia al juego, pero no le vas a sacar todo lo que podrías. Uh -huh.
2: Y es grande, tiene minis, tiene un tablero grande, o sea, la producción es muy buena,
0: es muy bien hecho. Sí. Lástima. Es
1: Fantasy Flight, que sí. tiene buena producción. Lástima
0: que creo que ya, pues, no sé si está en producción, por lo que Fantasy Flight ya perdió la, la licencia de, de Games Workshop. Creo y que no. es, 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 es un juego carito, pero. Si lo tienen por ahí, si lo pueden conseguir, vale mucho la pena. Pero bueno, continuemos.
1: Bueno, eh, respecto a filosofía de diseño, eh, es parecido como al, al acercamiento que hablábamos de Blada. es un diseñador más temático. Aunque no le gusta pues como, como encasillarse en ser temático, o ser mecánico, o hacer pues, top-down o bottom-up, o cosas por el estilo pero si le preguntan pues y le dicen bueno tiene que elegir una dice soy matemático pero es muy fan de como de pararse en, en las mecánicas fuertes para sus diseños entonces dice que usa mucho pues disciplinas como teoría de juegos como estudiar muchas mecánicas de muchos juegos y como psicología conductiva o conductivista o conductista <risa> para apoyarse pues, en su proceso de diseño, pero que siempre tiene que ser por un tema que lo inspire y que parte desde, de esa inspiración y de la temática para sus diseños en general.
0: A mí me parece algo muy eh, algo también de rescatar de él, y es que él menciona la importancia de estar jugando juegos de otras personas. Eh, él dice que mínimo una vez por semana juega juegos de, de otras personas precisamente porque, porque es necesario estar viendo qué está pasando, qué están haciendo las otras personas para él ver eh, cómo puede continuar. Eso me parece eh, un acto casi que de humildad o de, no sé, bueno no, no lo quiero llamar de humildad, pero un acto eh, de, pues es... es para mí la mejor manera... De reconocer. Exacto, sí. es reconocer que en el otro hay, hay cualidades y características de las cuales yo también me puedo nutrir. Y para mí eso es de las, de las cosas o una de las cosas que, apoyan, que lo apoyan a él como un, como un excelente diseñador. Se nota que Incluso,
1: se para en hombros de gigantes, pues. Sí, sí. Incluso otra cosa que va por ese mismo lado es que... Eh, uh -huh. Para él el juego, el diseño de juegos no es una cosa en solitario, es un trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces se mete mucho con, con otros diseñadores, intenta formar equipos para sacar sus diseños, como que es eso, le gusta nutrirse de los más para sacar cosas interesantes. Y, y por el mismo lado, un diseñador que admira mucho, que ya lo hablábamos pues anteriormente, es Richard Garfield curiosos de diseñador de Eric Lang él, él, él es diseñador del de, de, juego de, de XCOM el juego de mesa, basado pues en el videojuego que fue de los primeros que hizo un esfuerzo fuerte por integrar juego de mesa con una aplicación o ¿no? como un, un componente digital como más envolvente de lo que se había hecho antes y ha intentado, pues, como ver cómo puede experimentar por ese lado como de la convergencia entre lo digital y lo análogo.
0: Sí, a mí me gusta que no es, no es un diseñador purista, pues, no es de esos que dicen los juegos de mesa tienen que ser completamente análogos. Eh, y entonces me gusta que se ha metido en varias ocasiones, eh, se ha metido por, por el lado de los... No de los videojuegos, sino del componente digital de los juegos de mesa. Entonces, sí, sí es como
2: como es definitivamente un referente en cuanto a eso, o sea, el uso de la aplicación, tiempo real y, y la manera como, o sea, ese juego necesita esa aplicación para poderse
0: jugar Sí, pero y la el el aplic aplicación juego. no reemplaza el juego, la aplicación es un componente más del juego, entonces componente eso, es, del juego, eso es lo interesante, exacto Y bueno y vamos, para que redondiemos ya eh, a Eric Lang hagamos una listica de, de juegos, pues no vamos a pasar por los 200 juegos de Eric Lang eh, como una lista de juegos eh,
1: característicos o, o importantes de mencionar de Eric Lang sí, que, no que no hayamos mencionado porque ya hablamos muy rápidamente pues de Blood Rage, de Chaos in the Old World de XCOM y de Warriors Ajá, que son súper conocidos uh -huh.
0: yo quiero hablar un poquito de Rising Sun, es otro juego de sí. él, es muy nuevo, salió en el 2018, fue una de esas campañas de Kickstarter gigantes tiene, es un juego que tiene unas miniaturas ridículamente gigantes, innecesariamente grandes, innecesariamente Ajá. voluminosas. Eh, lo puedes jugar sin esas miniaturas sin ningún problema, pero es un gran juego. Es un juego que es como de batalla en Japón eh, feudal. Y hay que... O sea, cada uno controla un clan y la idea es como eh, lograr el, 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 el control de... de de muchos territorios en, en el Japón feudal. Entonces, eh, es, es, ese juego me gusta bastante y me parece que eh, a veces mucha gente lo, lo mira por encima por, porque es fuerte en componentes, pero eh, puede ser bastante interesante. O sea, le puede interesar a mucha gente, aunque es costoso.
2: Es muy bien hecho. A mí me gustó mucho cuando lo jugamos. O sea, me pareció uno de los juegos más, más interesantes que jugamos eh, durante... Eh, eh, ese tiempo porque es un juego muy nuevo también y, y no es que es muy hermoso es muy hermoso sin dejar de ser un juego muy bien hecho me parece a mí o sea la manera como maneja el control de área esos 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 dioses que se van uniendo a tus ejércitos y, y cambia cada vez que lo juegas por eso mismo porque porque dependiendo de las fuerzas que tengas como a tu favor va a cambiar la manera como el juego se desarrolla a mí me gustó mucho quedé muy muy contento con
0: él si les interesa, eh, pues eh, les recomiendo ir al canal de YouTube de la mesa. Tenemos un video dedicado a Rising Sun, donde les explicamos más o menos cómo se juega, les mostramos un poco de los componentes y les hablamos más a fondo de nuestras opiniones. Entonces vayan allá. ¿Qué otro juego podemos mencionar de Eric Lang?
1: Yo creo que este te toca a ti también, Andy, que es Secrets. <risa> que es el que mejor lo conoce Secrets sí, Secrets
0: es un juego muy chévere si les gusta eh, esos juegos de deducción social en los que es, es un juego chévere si, es, si somos mínimo si son mínimo cinco o seis personas o más eh, y es así al estilo eh, hombre lobo en el que todos tenemos un rol oculto en este caso es de secretos en la, en, en, en la guerra fría entonces algunos somos de la CIA algunos somos de, de, de la KGB y algunos eh, somos hippies, y pues ese es su, nuestro rol oculto, y por medio de mecánicas diferentes vamos a intentar eh, encontrarlo, pero entonces la manera es uno, o sea, hay maneras de preguntarle a las personas, o sea, mecánicas para preguntarle a las personas, y en la mitad, o sea, hay mecánicas para uno hacerle intercambiar el rol a una persona con otro, eh, entonces uno tiene que estar uh -huh. pendiente no solo de su rol, sino de qué cambios ha habido y uno estar viendo, ah, entonces, entonces captura muy bien ese ese como esa, esa esencia de la Guerra Fría, como de, de gente que puede ser agente doble, ¿cierto? O, o este era de un bando y ya ah. se pasó para este otro bando, y así. Sí. Es muy, muy interesante. Sí, sí, ese, ese
1: recuerdo que, que nos gustó mucho pues cuando lo jugábamos y como en esa categoría de roles ocultos era muy diferente, como a lo que uno está acostumbrado uh -huh. de una forma positiva.
0: Uh -huh. Sí. Lástima que no, uh -huh. no, no se le dio como tanta bulla como merece, pero vale la pena mirarlo.
1: Otro que tenemos acá, que pasa muy por encima, es HMS Dolores. Que es muy raro. Es muy raro. Es como, como un juego de... Es como jugar piedra, el mantigo, como quiero hacer un juego con piedra, papel o tijera. Sí o sí. Tenemos que meter piedra, papel o tijera en ese juego. Entonces es como que se hundió un barco y encalló cerca de nuestro pueblo de gente que vive de todos los barcos que encallan porque está al lado de un arrecife o una cosa así.
0: Y, y nosotros vamos a ir,
1: sí, nosotros vamos a ir como por todo, todos los, eh, no tesoros, pero como las cosas que había en el barco. Y nos ponemos de acuerdo, salen como, ah, bueno, salió, no en paraguas, una vajilla y no sé qué, y nos toca lejos y a mí repartirnos las, y nos ponemos de acuerdo pero después tenemos que hacer como una piedra, piedra de piedra que tijera que es como tratos si y damos la mano no hay tratos si y hacemos un puño y otra cosa no me es, acuerdo es,
0: la, es el típico dilema cómo es el dilema del, del preso o del, del prisionero el prisionero sí. que si si los dos si los dos se se zapean entonces nadie gana
1: y así entonces es como si los dos hacemos trato, nos llevamos cada uno una cosa, si uno pelea y el otro se trapa, todo el que pelea se lleva todo y cosas así. Entonces es un juego como de intentamos negociar, pero de pronto después hacemos algo totalmente diferente.
0: Es muy chévere porque es de caja pequeña, es de esos que caben en, en la mochila todo el tiempo y vale la pena tenerlo para pa jugarlo por ahí, es muy divertido. Si sí, les gusta con
1: esos, esos juegos de, de pronto pelear con la gente... Ese es otro de esos, porque hay que decir mentiras. Pues, no hay que decir, pero eh, el juego incentiva un poco a decir mentiras.
2: Ajá. Qué chévere, yo no lo conozco, pero suena muy bueno, no había escuchado ni
0: siquiera de él.
1: Es, es otro Eric Langaso extraño. Sí. Él es muy, muy versátil en ese sentido.
0: Sí, también se, se mueve fácilmente por un montón de géneros y un montón de estilos de juego. Muy interesante.
1: Sí. Y ya como la última categoría aquí de juegos que tenemos para resaltar, todos entran en esa, que es que el trabajo en muchos eh, Living Card Games, que son juegos de cartas. Es como una corriente de juegos de cartas que partió después de Magic pues y los juegos coleccionables de cartas. En estos es más, ya se quita como ese concepto del paquete aleatorio, del sobrecito pues con cartas que no sabes qué va a salir sino que no compras ya expansiones que sabes que vienen esas expansiones.
0: ¿Y compras el set completo? Eh,
1: sí, si traen normalmente una caja de inicio completa para dos jugadores. A veces hay forma de jugar entre más y ya vienen otras expansiones. En ese trabajo en uno de Game of Thrones, uno de Warhammer, uno de Star Wars, uno de Warhammer 40.000, etc. Eh, creo que es de los diseñadores que más ha trabajado con propiedades intelectuales o
0: sea. Sí. y para mí uno de los, sí, que, de los que mejor o de los que con más respeto tratan los eh, esas propiedades intelectuales y le hace, le hace justicia pues, a, la, a las propiedades intelectuales yo he jugado el juego de Warhammer in, eh, Invasion que es el juego, el living card game de Warhammer Fantasy me parece muy bueno sin yo saber nada de Warhammer Fantasy me pareció muy buen juego muy temático, o sea lo sentí me, me encantó
1: tiene también hablamos pues de XCOM que es basado en un videojuego tiene también un juego de mesa de Bloodborne que es otro videojuego se ve que lo buscan para sacar juegos de mesa de propiedades intelectuales o sea, por pues lo menos como trabajo en equipo
2: traerles hoy, eh, podemos cerrar felizmente eh, esta introducción a estos dos diseñadores y ojalá, o sea, ojalá continuemos con la misma respuesta que ustedes nos han estado dando porque de verdad eh, nos, nos motiva mucho a hacer este tipo de, de programa y además sabemos que hay muchos más que queremos ver y que queremos darles a conocer. Yo sé que nosotros desde nuestra propia investigación al respecto hemos aprendido mucho eh, a diferenciar, a, a notar mejor y apreciar ese trabajo que ellos hacen, entonces ojalá que les podemos estar pasando a ustedes una porción de eso eh, al, al traerles estos programas y nuevamente les queremos dar las gracias por su apoyo, y si hay diseñadores de los que quieran que, que, que hablemos, por favor, cuéntenos en las redes sociales, porque muchas de, de, las, de las, pues sí, de las sugerencias que ustedes nos dan, nos ayudan a tomar esas decisiones de quiénes van a ser los próximos eh, de quienes hablamos.
1: Incluso incluso si tienen algún comentario que no hayamos hecho estos dos diseñadores, nos encantaría saber más cosas de ellos O si nos equivocamos Pues también estamos felices de saber Cómo son las cosas Así
0: es, y si tienen si hay algún juego Que ustedes piensen de Vlada Shvatil O de Eric Lang Que a ustedes les parezca que necesitábamos Mencionar y no mencionamos, por favor Díganoslo, eh, porque todo eso Enriquece pues esta conversación Sin más, muchísimas Gracias eh, por Escucharnos siempre, por seguirnos Por apoyarnos Gracias por estar ahí eh, Gracias por compartir todo este contenido Que nosotros hacemos Que de verdad esperamos que lo disfruten Y le encuentren valor Recuerden seguirnos en todas las, nuestras redes sociales Estamos como La Mesa Medellín En Instagram, en Facebook eh, Y en Youtube Pero si quieren ver todo todo el contenido Junto en un solo lugar Alejo, ¿a dónde pueden ir? Pueden visitar www.lamesa.club
2: Para encontrar absolutamente Todo lo que hemos hecho
0: Sí. Entonces, muchas gracias de nuevo y nos vemos en un próximo episodio. Yo soy Andrés.
2: Yo soy Alejandro.
0: Y Santiago. Nos vemos, chao.
1: Chao. Chao.